0: Und die heutige Predigt wird im Grunde eine Wiederholung sein von Predigten, die, die ich im Februar und März halten durfte. Da haben wir als Gemeinde mit den ersten Mittwochgottesdiensten begonnen und wir haben gesagt, wir wollen ein Thema nehmen und wir wollen dem besondere Aufmerksamkeit widmen. Und das ist das Thema Heiliger Geist. Heute möchte ich so ein bisschen die Inhalte dieser beiden Predigten nochmal wiederholen. Vielleicht warst du dabei, ähm, dann ist das gut, aber vielleicht warst du auch nicht dabei, dann ist das umso besser. Weil ich glaube, unabhängig davon, ob du das zum allerersten Mal hörst, was ich heute sagen werde, oder ob du es zum zwanzigsten Mal hörst, ähm, ich bin davon überzeugt, es kann uns allen neu zum Segen werden. Ich glaube, wir gehen ja auch nicht deswegen in die Kirche, weil wir immer nur was Neues hören wollen. Okay, in der Bibel gibt es, gibt es so einen Bericht über die Athener. Ne? Die haben sich das Maul zerrissen und die wollten immer was Neues hören und immer immer Neues hören. Aber ich, ich, mir geht es gar nicht so darum, immer was Neues zu hören. Mir geht es darum, das Wort Gottes zu hören. Okay? Ich lese die Bibel ja auch nicht nur einmal durch und dann lege ich sie beiseite, sondern ich will Gottes Wahrheiten hören. Darum geht es. Das ist das Thema Holy Spirit, Heiliger Geist. Und wir, wir fangen wirklich an bei den, bei, den, bei den Grundlagen, bei den Basics, die uns die Bibel dazu sagt. Okay, fangen wir an mit der Frage, was ist der Heilige Geist? So, man könnte ja fragen, was, was ist das? Ja? Der Heilige Geist, der ist kein Gespenst. Er ist nicht Huibu oder so, der, der Kinofilm, ne, der vor Jahren mal in Kinos lief so ein Gespenst, das irgendwo rumspukt oder so. Ähm, er ist auch keine kosmische, undefinierbare Kraft, irgendwo im All, da irgendwie Heiliger Geist, keine Ahnung. Nein, sondern er ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Ich habe euch vier Gründe oder vier, ja, vier Gründe einfach mal hier notiert und die Bibelstellen dazu, die, die uns das aufzeigen. Der Heilige Geist, er hat Gefühle. Man kann ihn betrüben, sagt die Bibel. Du kannst mit deinem Verhalten das auslösen bei dem Heiligen Geist, dass er betrübt wird. Der Heilige Geist verfügt über Wissen und er hat Erkenntnis. Und er hat einen freien Willen. Er hat er, kann, er hat die Entscheidungsfreiheit. Er hat einen freien Willen. Und das vierte, man kann Gemeinschaft mit ihm haben. Man kann Gemeinschaft mit ihm haben. All das sind, glaube ich, Kennzeichen, die eindeutig etwas zu einer Person machen. Mit einem freien Willen, mit der Entscheidungsfreiheit, mit Gefühlen, mit Wissen, Erkenntnis und so weiter. Der Heilige Geist ist eine Person. Ich will, dass du das weißt. Der Heilige Geist ist nicht irgendwas Mystisches, Kosmisches, was auch immer. Er ist eine Person. Und das Zweite ist, der Heilige Geist, er ist Gott. Er ist Gott. Er ist Teil des dreieinigen Gottes der Bibel. Und manchmal, in manchen Bewegungen, in manchen Strömungen, oder so wird der Heilige Geist etwas stiefbrüderlich behandelt. Ja? ja, irgendwie gehört er dazu, aber auch nur irgendwie. Nein, er gehört ganz dazu. Er ist Teil des Dreieinen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Der Heilige Geist, er ist Gott. Lass uns diese beiden Bibelstellen ganz kurz anschauen. Apostelgeschichte 5, vielleicht kennst du diese Geschichte ja. Zwei Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde haben sich entschieden, ich möchte alles, was ich besitze, alles, was ich habe, ich möchte es verkaufen und ich möchte den Erlös in die Gemeinde geben. Ich möchte, dass, dass die Gemeinde davon gebaut wird, dass Leute damit versorgt werden und so weiter. Hananias und Saphira haben das getan. Sie verkauften, was sie hatten. Sie gingen zu den Leitern ihrer Gemeinde und haben gesagt, hier ist alles, was wir haben. Aber in Wahrheit haben sie etwas zurückgehalten. Sie haben etwas beiseite getan für, für, was weiß ich, für schlechte Zeiten oder so. Das heißt, sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Sie haben gesagt, sie hätten alles gegeben. Das haben sie freiwillig getan. Sie mussten das nicht tun, aber sie sagten eben, dass es alles sei. Und dann lesen wir hier, Hananias und Saphira hatten sich versündigt, eben weil sie gelogen haben. Petrus sagt zu Hananias, du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Und jetzt kommt's: Er sagt, indem du das getan hast, hast du nicht die Gemeinde, hast du nicht uns Menschen belogen, sondern du hast den Heiligen Geist belogen und damit hast du Gott belogen, indem du nicht die Wahrheit gesagt hast. Dir stand es doch vollkommen frei, einen Teil deines Geldes zu behalten. Warum gibst du aber an, dass du alles abgegeben hast? Indem du gelogen hast, hast du nicht Menschen belogen, sondern Gott, indem du den Heiligen Geist belogen hast. Eine andere bekannte Stelle, Matthäus 28, das Ende des Evangeliums, der große Missionsbefehl, der große Missionsauftrag, der, die, wir, wir kennen ihn wahrscheinlich. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, und des Sohnes und lehrt sie da kommt noch was ne im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle gebote zu halten die ich euch gegeben habe und ich versichere euch ich bin immer bei euch bis ans ende der zeit hier sehen wir es der heilige geist ist gott wie der wie gott der vater und gott der sohn er gehört zu der Dreieinigkeit. Und das Letzte, was ich da so ähm, markiert und unterstrichen habe, ist, ich meine, Jesus spricht die Worte kurz vor der Himmelfahrt. Er ist kurz davor, die Erde zu verlassen und er sagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich sage, Herr Jesus, irgendwie passt das doch nicht. Wie, du bleibst immer bei uns? Du weißt doch, dass du gleich aufgenommen wirst zum Himmel. Wie, wie willst du immer bei uns bleiben? Und ich glaube, Jesus kann das sagen weil er etwas anderes angekündigt hatte bereits. Er hatte angekündigt, jemanden zu senden. Seinen Stellvertreter, könnte man sagen, oder sich in, in, in einer anderen Person. Und da, sprach, und da meint er, da weiß er schon, dass der Heilige Geist kommen wird. Der Heilige Geist, er ist eine Person und der Heilige Geist, er ist Gott. Lass uns weitergehen zu der Frage, zu dem Kommen des Heiligen Geistes. Ist der Heilige Geist so eine moderne Erscheinung irgendwie der Pfingstbewegung oder so? Ist das etwas, was jetzt gerade aktuell ist oder war es schon immer irgendwie angedacht von Gott oder so? Ich will dir eins sagen, das Kommen des Heiligen Geistes, es war bereits im Alten Testament angekündigt. Und im Neuen Testament wurde es angekündigt. Die Propheten und, und, und Priester im Alten Testament haben davon gesprochen. Johannes der Täufer, so als, als Zwischenstück zwischen Altem und Neuem Testament, er sprach davon, dass der Heilige Geist kommen wird. Er war zur Zeit des Alten Testaments und so war er vereinzelnd auf einzelnen Gesalbten, Begabten, auf Priestern, Propheten, aber nicht eben für alle da. Und Jesus sprach davon. Jesus sprach davon, dass der Heilige Geist kommen wird. Und dann geschah Pfingsten. Dann geschah Pfingsten. Seit Pfingsten gilt seine Kraft allen Gläubigen. Vielleicht kennst du die Erzählung in der Apostelgeschichte, wie das alles vonstatten ging. Dass dort die Erde gebebt hat und Feuerzungen auf den Häuptern aller waren, die, die dort versammelt waren in diesem Haus. Jesus sagte zu ihnen, geht nach Jerusalem und wartet dort, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und alle, die da waren, haben den Heiligen Geist empfangen. Niemand war ausgenommen. Nicht nur die Besonderen, irgendwie, die besonders Frommen, die besonders Heiligen, die besonders Beauftragten, sondern die ganze Städte war erfüllt von dem Heiligen Geist. Seit Pfingsten gilt seine Kraft allen Gläubigen. Und wenn das seit Pfingsten so ist, dann will ich dir heute Abend sagen, dann gilt das heute genauso. Dann gilt das heute genauso. Auch heute noch kannst du die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Und an dieser Stelle möchte ich einen Hinweis machen. Wenn du eine, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist noch nicht erlebt hast, bedeutet das nicht, dass er nicht in dir ist. Versteh mich da bitte richtig, das ist wichtig. Johannes 3, Vers 6, da heißt es, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Wenn du heute Abend in diesem Raum sitzt und du weißt, ich gehöre zu Jesus, ich bin Nachfolger von ihm, ich habe ein neues Leben bekommen, ich habe Rettung erfahren in meinem Leben, dann will ich dir eins sagen, das war der Heilige Geist, der das in deinem Leben vollbracht hat. Er hat dich zu dieser Erkenntnis gebracht, dass du ein Sünder bist und dass du, dass du Rettung brauchst von Jesus. Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, ich glaube an Jesus, dann lebt der Heilige Geist bereits in dir. Und es braucht nichts weiter. Da darfst du die Gewissheit haben, ja, er lebt in dir. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir uns haben retten lassen von Jesus und an ihn glauben. Kommen wir weiter zu der Frage, wozu ist uns der Heilige Geist gegeben? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus spricht das. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Wozu ist der Heilige Geist gegeben? Der Heilige Geist will uns eine Kraftausrüstung sein zum Zeugendienst. Der, der, der Heilige Geist erfüllt nicht Menschen, dass sie sich einfach mal toll fühlen, einfach mal geistlicher fühlen. Dass sie sich einfach ein bisschen besser fühlen und so einen halben Meter über der Erde schweben und es einfach ein gutes Gefühl ist oder so. Nein, sondern der Heilige Geist, der erfüllt Menschen mit dem Ziel, sie zuzurüsten, um kraftvolle Zeugen zu sein in dieser Welt für Jesus. Das ist der Zweck dahinter. Es geht nicht um uns selbst, sondern, sondern der Geist Gottes hat immer die Welt im Blick. Er hat die Menschen im Blick, die, die verloren gehen. Er will, dass wir, die wir bereits zu Jesus gehören, Kraft haben, um ihm zu bezeugen in dieser Welt. Wenn wir diese Kraft bekommen und das der Grund ist, wozu, wozu der Heilige Geist Menschen erfüllen kann, dann stellt sich noch die Frage, was ist das Ziel des Ganzen? Was ist das Ziel des Ganzen? Und ich will, es, ich will es mal so sagen, man könnte es auch anders sagen, aber darauf zielt das Evangelium ab. Darauf zielt die gute Botschaft von Jesus Christus ab. Himmel und Hölle sind zwei reale Orte, an die reale Menschen eines Tages kommen werden. Ich weiß, das Thema Hölle, da spricht man nicht gerne drüber. Ja, das, ist, das ist nichts, womit, womit die Leute irgendwie lockst oder so, aber das ist die Wahrheit der Bibel. Die Wahrheit der Bibel ist, Gott will, dass Menschen gerettet werden. Dafür hat er alles getan, dafür wurde er selber Mensch in Jesus Christus. Und die Wahrheit ist, wenn ein Leben zu Ende geht und eines Tages entscheidet es sich, wo lande ich? Lande ich bei Gott und bei ihm, finde ich bei ihm ein Zuhause? Oder lebe ich von da an in der, in der endgültigen Getrenntheit von ihm? Da ist Gott abwesend an diesem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Das ist die Realität. Und weil es Gottes Herzschlag ist, dass, dass die Hölle geplündert wird und der Himmel bevölkert, dafür gibt es Gemeinde. Gemeinde. Und damit Gemeinde powerful ist, damit Gemeinde Kraft hat, damit Gemeinde etwas bewirkt in dieser Welt und die Verlorenen erreicht, hat, hat Gott sich entschieden, ich will euch meine Kraft geben. Ihr habt natürliche Kraft, ihr habt natürliche Begabung, ich will euch Übernatürliche geben. Ich will euch ausrüsten, ich will euch stark machen. Das ist das Ziel des Ganzen. Ich möchte heute noch ein paar Dinge anschauen, die der Heilige Geist noch so tut. Ganz grundsätzlich ist es so, er ist eine Kraftausrüstung zum Zeugendienst. Wenn du das verstanden hast, dann hast du schon sehr, sehr viel verstanden heute Abend. Dass wenn eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist geschieht, dann, dann hat Gott die anderen im Blick. Dann will er uns befähigen, andere zu erreichen. Ich möchte heute Abend über, über sechs Punkte sprechen, die, die das Werk des Heiligen Geistes, was er sonst noch tut, ein wenig, ein wenig mehr in den Blick nehmen. Wir wollen uns etwas detaillierter ansehen, was, was so seine Aufgaben sind, was so sein Wirken ist. Ich hoffe, uns ist klarer geworden, wer er ist. Und jetzt wollen wir uns ansehen, was uns die Bibel verrät, was er sonst noch so tut. Das erste ist, der Heilige Geist, er hilft uns zu kämpfen. Er hilft uns zu kämpfen. In Glatter 5, ab Vers 16 heißt es, ich sage aber, lebt im Geist so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Im Leben eines jeden Christen herrscht ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Auch Paulus kennt diesen Kampf. Der, der, der erfolgreiche, würden wir vielleicht sagen, der, der, der mächtige, der einflussreiche Apostel Paulus, er weiß etwas von diesem Kampf. Und an den, im Brief an die Römer schreibt er, ich begreife mich selbst nicht, Leute, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Er kennt diesen Kampf. Diesen Kampf, dass er eigentlich weiß, was gut ist, was Gott gefällt, was, was richtig wäre. Und er kennt es zu gut von sich selber, dass er gerade das nicht tut. Das, wovon er weiß, was richtig wäre, sondern dass er das Gegenteilige tut. Das, was ihm leichter vielleicht fällt oder was auch immer. Unser geistliches Inneres, wenn wir Christen sind, wurde erneuert. Die Bibel sagt, wir wurden zu einer neuen Kreatur. Wir wurden zu einer neuen Schöpfung. Unsere Hülle hat sich vielleicht nicht so verändert. Wir sehen immer noch so aus, wie wir aussehen. Aber innen drin sind wir komplett anders. Sind wir komplett erneuert worden. Da ist ein riesiges Update draufgezogen worden von Gott selber. Und ich hoffe, dass man davon etwas auch erlebt an unserer Freude, an der Lebensfreude, an der Einstellung zum Leben. Ja, aber wir sehen immer noch so aus, wie wir aussehen. Aber innen drin sind wir komplett erneuert worden. Wir wurden erneuert. Und vollkommen verändert. Aber wir befinden uns immer noch hier. Wir befinden uns immer noch auf dieser Erde. Wir befinden uns immer noch in den Umständen, in denen wir stecken. Wir befinden uns immer noch auf dem Planeten Erde, wo, 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 wo ja, Sünde auch herrscht und, und der Fürst dieser Welt, der Teufel, Macht hat. Unser Innerstes wurde verändert, aber unsere Umgebung nicht. Und weil das so ist, Versucht die Sünde immer wieder Macht in unserem Leben zu bekommen. Vielleicht kennst du das, du hattest früher vielleicht Schwierigkeiten mit manchen Dingen und du bist frei davon geworden, du hast es ablegen können, aber nach einiger Zeit versuchen diese Dinge wieder Zugang zu deinem Leben zu bekommen. Und du merkst, das zieht mich zurück. Da kommen Dinge wieder hoch, kommen mir Dinge wieder in Erinnerung, Alte Verhaltensweisen, alte Sünden, alte Laster, was auch immer und sie wollen wieder Zugang haben zu meinem Leben. Wenn du das jemals erlebt hast, dann hast du diesen Kampf erlebt. Diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist, der im Leben eines Christen vorgeht. Weißt du, ohne die Rettung, ohne die Erlösung durch Jesus Christus hätten wir diesen Kampf überhaupt nicht. Wir würden gar nicht in diesem Dilemma stecken und diesen Konflikt haben, sondern es gäbe äußere, äußere Rahmenbedingungen, Gesetze vom Staat und so weiter, an das wir uns halten müssen, ganz klar. Aber sonst sind wir unser eigener Herr und können leben, wie wir wollen. Aber wenn wir unser Leben nicht mehr selbst leben, sondern gesagt haben, ich habe einen Herrn und dieser Herr heißt Jesus Christus, ihm gehört mein Leben von nun an, da beginnen die Kämpfe. Weil es jemand anderen gibt, der sehr viel Interesse daran hat, dich von Jesus wegzubekommen, dich von ihm zu trennen. Es ist gut, dass wir, dass wir diesen Kampf haben. Auf der einen Seite, Kämpfe sind immer schwer. Auf der anderen Seite, wenn du diese Kämpfe kämpfst, dann darfst du dir sicher sein, da gibt es einen Herrn, dem ich mein Leben gegeben habe. Da, da, gibt, es, da gibt es etwas, das will Macht über mich gewinnen, aber das kann es nicht, weil ich, weil ich zu Jesus gehöre. Und weißt du, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes könnten wir sofort die weiße Fahne hissen und aufgeben. Aber weil er in unserem Leben ist, hilft er uns, gegen unser Fleisch anzukämpfen und nicht nachzugeben. In Römer 8 heißt es, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Der Kampf zwischen Fleisch und Geist, was ich versucht habe, gerade ein wenig zu beschreiben, drückt sich laut dieser Bibelstelle in selbstsüchtigen Wünschen aus. Großzügigkeit oder Geiz? Nächstenliebe oder Ignoranz? Hilfsbereitschaft oder Egoismus? Anteilnahme oder wegschauen. Und weißt du, Paulus verschweigt hier nicht, was das Endergebnis beider Wege sein wird und stellt sie gegenüber. Er sagt, der eine Weg, der bedeutet Tod und der andere Weg, der Weg nach, nach Gottes Willen zu leben, er bedeutet Leben und er bedeutet Frieden. Und der Heilige Geist hilft uns, in diesem Kampf zu bestehen. Gott hat uns gerettet und er hilft uns, gerettet zu bleiben. Wir müssen seine Hilfe nur noch annehmen. Ich finde das so, so großartig. Weißt du, Gott war bereit, alles zu tun, selber Mensch zu werden, ans Kreuz zu gehen, zu sterben für unsere Schuld, unseren Platz einzunehmen. Er rettet uns. Und dann sagt er nicht, jetzt sieh zu, wie du gerettet bleibst. Du musst das schon irgendwie jetzt selbst hinkriegen. Ich habe ja alles schon erledigt im Vorfeld. Er tut nicht nur das, sondern er sagt, Weißt du was? ich will euch helfen, ich will euch unterstützen, ich will euch helfen in den Kämpfen, die ihr kämpft. In den, in den Dingen, die schwierig sind. Ich will euch zur Seite stehen. Er rettet uns und er hilft uns, in dieser Rettung zu bleiben, unsere nächsten Schritte zu gehen und ja, ihm nachzufolgen. Der Heilige Geist, er hilft uns zu kämpfen. Das Zweite ist, er lehrt und erinnert uns. Johannes 14, 26, Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, sagt Jesus, und damit meine ich den Heiligen Geist, an dieser Stelle merkst du, Jesus ist ganz, ganz wichtig, dass hier kein Missverständnis geschieht. Dass er nicht den Stellvertreter sonst wen meint, sondern sagt, nee, nee, ich meine hier den Heiligen Geist. Wenn, er, wenn der Vater ihn schickt, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Jünger wurden vom Heiligen Geist gelehrt und an das erinnert, was Jesus ihnen gesagt hatte, als Jesus nicht mehr da war. Das heißt, es gibt eine Voraussetzung, um vom Heiligen Geist gelehrt und erinnert zu werden. Du musst wissen, was Jesus gesagt hat. Ich meine, du kannst ja nur sehr, sehr schwer an Dinge erinnert werden, die du noch nie gelernt hast, oder? Dann musst du sie eigentlich erst lernen, um erinnert zu werden. Und genauso ist das hier mit den Worten Jesu. Wenn wir die Bibel kennen, wenn wir uns, uns wirklich damit auseinandersetzen, wenn wir danach fragen, Gott, was ist dein Wille, wenn wir es in uns aufnehmen, dann kann der Heilige Geist das, was wir in uns aufgenommen haben, er kann es hochholen und er kann uns daran erinnern. Er kann uns sagen, was wir bereits ja, verinnerlicht haben, was wir gelernt haben, was wir gelesen haben, was wir aufgenommen haben, was wir gehört haben in Predigten oder was auch immer, erst dann. Und dann, das Herrliche ist ja, dass, dass Gott durch den Heiligen Geist uns ja einen Lehrer zur Seite gibt, einen persönlichen Lehrer. Ich, meine, ich habe Theologie studiert und ich bin so, so dankbar dafür, dass es wunderbare Lehrer gab, die mir so vieles beibringen konnten über alle möglichen Themen. Und genauso haben wir auch hier einen Lehrer zur Seite gestellt bekommen. Wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und wir haben Fragezeichen über Fragezeichen. Und glaubt mir, ich glaube, das hat jeder von uns, wenn wir die Bibel aufschlagen. Dann sagt Gott uns hier an dieser Stelle, der Heilige Geist will dich lehren. Er will dir Offenbarungen schenken über das Wort Gottes. Er will dich tiefer mit hineinnehmen in das, was Gottes Absichten sind, seine Pläne sind, sein Wesen sind. Und ich will dich ermutigen. Wenn du das nächste Mal deine Bibel aufschlägst, dann sag doch ganz kurz, Gott, hier sitze ich und ich habe dein Wort aufgeschlagen, lehre mich bitte. Lehre mich zu verstehen, was du meinst. Lehre mich zu begreifen, was ich gerade begreifen muss, um einen Schritt weiter zu kommen in meinem Glauben. Nimm das in Anspruch. Wenn wir das Wort in uns haben, dann erinnert uns der Heilige Geist zu gegebener Zeit an das, was wir gelesen und er uns gelehrt hat. Und Folgendes ist auch noch wirklich wichtig. Der Heilige Geist wird dich in die Bibel hineinführen und nicht von der Bibel weg. Es gab Bewegungen, Strömungen, die haben gesagt, wir brauchen keine Bibel mehr. Wir brauchen sonst nichts mehr. Wir brauchen nur noch den Heiligen Geist. Nur noch Heiliger Geist, das, was er uns sagt, das werden wir irgendwie machen und fertig. Wir brauchen die Bibel nicht und so weiter. Und das ist, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Wenn das, was dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann war es definitiv nicht der Heilige Geist. Dann war es irgendetwas anderes, was auch immer. Der Heilige Geist wird niemals der Bibel widersprechen. Wie kann ich mir da so sicher sein? Weil wenn der Geist Gottes der Bibel widersprechen würde, dann würde er sich selbst widersprechen. Warum? 2. Timotheus, Abvers 3. Die ganze Schrift von der ersten Seite bis zur letzten, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Weißt du, der Heilige Geist, er hat auf den gesamten Prozess der Entstehung der Bibel, er hat auf darüber gewacht. Er hat aufgepasst, er hat, er, hat, er, hat ihn, er hat ihn geleitet, er hat ihn in die Hand genommen. Er hat dafür gesorgt, dass alles, was in der Bibel gelandet ist, dass es dem Willen Gottes entspricht. Die Bibel ist, ist von Gott durchgeistet sozusagen. Er hat sie veranlasst, er hat sie initiiert, er wollte, dass es sie gibt und dass wir sie heute haben können in dieser Form. Durch die Bibel zeigt er uns auch, wo Schuld in unserem Leben ist. Er ermahnt uns, wenn das notwendig ist. Er ermutigt uns, wenn das notwendig ist. Durch die Bibel. Er erzieht uns und bereitet uns vor. Ist das nicht herrlich, dass Gott sich so sehr um uns kümmert und uns so viel Einsatz einfach bringt, um uns voranzubringen? Er lehrt und erinnert uns. Kommen wir zum Dritten. Der Heilige Geist, er hilft uns zu beten. Er hilft uns zu beten. Römer 8. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Der Heilige Geist ist ein gebet Gebetsunterstützer. Er tritt für uns ein. Er vertritt uns im Gebet. Er kennt unsere Situation, er kennt unsere Anliegen, er kennt unsere Motive, er kennt unser Herz, er kennt unseren Glauben und so weiter und bewegt all das auf eine angemessene und gottgefällige Weise vor Gott. Da, wo uns die Worte fehlen, da, wo wir gar nicht wissen, Mensch, wie soll ich für diese Situation beten? Manchmal ist es gar nicht so eindeutig oder gar nicht so klar, was Gottes Wille für eine Situation ist, oder? Manchmal befinden wir uns in so Sackgassen und fragen uns, wie für, wo ist der Weg, der hier rausführt? Der Heilige Geist, er kann dir da Gebetsunterstützung sein. Er kann, er kann dir helfen, er, er vertritt dich, er bewegt das vor Gott. Eine weitere Stelle dazu in Judas 1, Vers 20. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Leitung im Gebet. Ich glaube, wenn wir beten, dann sollen wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Und für mich meint das zwei Dinge. Zunächst folgendes, wenn ich mich vom Heiligen Geist im Gebet leiten lassen möchte, dann bedeutet das erstens, dass er mir die Themen sagen darf dass er mir Personen aufs Herz legen darf, dass er mir Themen geben kann, dass er mir Anliegen geben kann, dass er mich erinnern darf an irgendwelche Umstände, an, an ja, Personen eben, alte Freunde, alte Bekannte, vielleicht Anliegen, die sich noch, noch gar nicht so erfüllt haben, für die ich aufgehört habe zu beten. Er darf bestimmen, wofür ich bete. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, er darf er darf mir dann auch sagen, wie und um was ich für diese Sache beten soll. Er darf die Richtung vorgeben. Das bedeutet, es sich leiten zu lassen. Gewissermaßen soll der Heilige Geist uns auch, wenn wir beten, an die Hand nehmen. In einem Bild vielleicht gesprochen, ja, wir, wir haben die Augen geschlossen und wir stehen an einem Punkt. Und wir lassen uns vom Heiligen Geist an die Hand nehmen und er führt uns. Und wir folgen einfach. Und lassen uns dahin führen, wo er uns haben möchte. Dass wir an, an dem Punkt stehen, auch im Gebet, wo er uns haben möchte. Dass wir für die Dinge beten, die er möchte. Und dass wir es auf die Weise tun, wie er es möchte. Und dazu braucht es eine Freiheit. Dazu braucht es die innere Freiheit zu sagen, ja, Geist Gottes, komm, leite mich. Ich habe meine Themen, ich habe vielleicht meine Listen. Ich habe Listen, ja viele Listen, wo ganz viele Anliegen stehen und das ist gar nicht verkehrt, für die zu beten. Das ist gut und richtig. Aber habe ich die innere Freiheit zu sagen, Geist Gottes, jetzt leite mich. Jetzt sag du mir, was schlägt gerade auf deinem Herzen? Ich habe gerade für alles gebetet, was auf meinem Herzen schlägt. Jetzt will ich danach fragen, was dir gerade wichtig ist. Der Heilige Geist, er hilft uns zu beten. Das vierte er hilft uns, Gott zu erkennen. Epheser 1. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Also der Heilige Geist, er zeigt uns den Vater und er hilft uns, ihn besser kennenzulernen. Er gibt uns Gotteserkenntnis. Er schenkt Weisheit. Er gibt Einsicht. Er ist sozusagen ein Übersetzer. Okay? Angenommen, ich würde eine Person kennenlernen, die nicht meine Sprache spricht, die nicht Deutsch spricht oder was auch immer. Und ich will die Person aber kennenlernen. Ich glaube, wir könnten Zeit miteinander verbringen. Wir könnten, äh, keine Ahnung, Fußball spielen. Wir könnten irgendwie kommunizieren mit irgendwelchen Handzeichen und Daumen hoch, Daumen runter und so weiter. Ähm, aber selbst wenn wir schon einen Film schauen wollten zusammen, kommen wir schon an unsere Grenzen. Ja? Auf welche Sprache denn? Ich glaube, wenn ich eine Person kennenlernen will, wirklich kennenlernen will, dann, dann muss ich sie verstehen können. Dann geht das nur über den Weg der Kommunikation. Dann kann ich erfragen, was ist dir wichtig, wer bist du, was machst du und so weiter. All diese Dinge, so kann ich eine Person kennenlernen. Vieles anderes gehört noch dazu, ganz klar. Aber Kommunikation ist unglaublich wichtig. Und so ganz oft, glaube ich, verstehen wir, können wir Gott gar nicht so richtig verstehen. Einfach, weil er nicht Mensch ist. Gott ist nicht Mensch, sondern er ist Gott. Er ist der Schöpfer allen Menschen. Er steht über uns, über all dem. Und was der Heilige Geist tut, er, 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 er spielt oder er ist der Dolmetscher. Er will uns helfen, Gott zu erkennen. Ich weiß, das Bild ist nicht perfekt, ja, aber er will uns helfen zu übersetzen zwischen Gott und Mensch, dass wir Gott erkennen können, dass wir sein Wesen verstehen, seine Absichten verstehen. Er hilft uns, ihn zu sehen, vor Augen zu haben. Er hilft uns, Gott zu erkennen. Kommen wir zum fünften er gibt uns Anweisungen. Jetzt die ersten vier, die waren ja sehr bequem, oder? Ich meine, wenn ich etwas nicht kann, wenn ich etwas nicht tun kann, dann bin ich eigentlich immer sehr, sehr dankbar für Hilfe. Und die ersten vier Punkte, die waren ja genau das. Er hilft uns, Gott zu erkennen. Er hilft uns, die Bibel zu verstehen. Er hilft uns, zu beten und so weiter. Und Hilfe nehmen wir doch sehr gerne an. Jetzt kommt, glaube ich, ein Punkt, was der Heilige Geist auch tut und, und wirkt in unserem Leben, der, der für uns vielleicht etwas unbequem ist sein kann, nicht muss. Punkt 5 ergibt uns Anweisungen. Schauen wir uns die erste Stelle an. Das sind bei weitem nicht alle. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgegriffen. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Das ist die Geschichte vom, vom äthiopischen Kämmerer, der sich Jesaja-Schriftrollen in Jerusalem gekauft hat. Und er liest sie und er versteht gar nichts. Aber der Geist Gottes spricht zu Philippus und sagt, lauf neben diesem Wagen her. Ich meine, wir kennen die Geschichte und wir wissen genau, dass sie damit endet, dass der Kämmerer aus seinem Wagen aussteigt und sich taufen lässt. Halleluja, ist das nicht der Hammer? Ja. Aber wie muss sich Philippus in dem Moment gefühlt haben? Hast du dich das schon mal gefragt? Gott sagt mir, ich soll dann neben dem, neben dem Wagen jetzt hergehen? Also habe ich mich verhört oder so? Kann er weiß nicht, was anderes sagen? Nimm dir eine Kiste, stell dich auf den Marktplatz, fang an zu predigen oder so. Neben dem Wagen herlaufen? Angenommen, du befindest dich morgen in der Stadt und Gott sagt dir: Lauf mal neben der Person her. Lauf einfach mal neben der Person her. Ja? Und du, ich würde schon überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, ne? Je nachdem, wer das ist, wenn das so ein Muskeltyp ist, er kriegt nur eine rein, ja, dass ich dem da auf die Bälle rücke. Oder also ich will euch nur verdeutlichen, ja, dass, das, das ist wahrscheinlich unbequem gewesen für den Philippus. Aber er hat es getan. Er war gehorsam, er hat es getan. Und das Ergebnis war, dass ein Mensch, der, der Interesse hatte für den Glauben, Jesus begegnet ist und sich hat taufen lassen auf der Stelle. Schauen wir uns die nächste Stelle an. Apostelgeschichte 10. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Jesus, ach, Petrus sitzt auf dem Dach. Er hat Hunger und er ist im Gebet, hat wahrscheinlich die Augen geschlossen und er sieht eine Vision, ein Bild vor seinem inneren Auge. Es wird ein Tuch heruntergelassen und in diesem Tuch, als sich das aufklappt, befinden sich allerhand unreine Tiere und ihm wird gesagt, nimm und iss. Petrus sagt, nein, ich bin frommer Jude, noch nie habe ich etwas davon gegessen, noch nie habe ich etwas Unreines zu mir genommen, ich kann das nicht machen. Er versteht die ganze Situation nicht. Ja? Und dann spricht aber der, der Heilige Geist zu ihm und sagt, drei Männer werden gleich kommen, unten an der Tür werden sie klopfen, geh einfach mit ihnen, ohne ihm viel zu erklären, was das zu bedeuten hat. Petrus hatte die Wahl. Was mache ich jetzt damit? Die drei Männer sind wirklich gekommen. Und sie sind wirklich gekommen, um Petrus zu treffen. Und sie wollten ihn wirklich mitnehmen, so wie der Geist Gottes es ihm gesagt hat. Und er ging mit ihnen. Er gab Petrus Anweisungen. Der Heilige Geist spricht direkt zu uns und gibt uns Anweisungen. Er kann vor Gefahren warnen. Er kann einen Rat geben. Er kann uns unterweisen. Und manchmal wird er uns wahrscheinlich auch herausfordern herausfordern, einen Glaubensschritt zu tun. Etwas, was uns vielleicht unbequem ist, etwas, was uns nicht leicht fällt, aber er hat einen Plan. Er hat eine Absicht dahinter. Er will, dass etwas geschieht, dass eine Person, ja, dass eine Begegnung entsteht. Und auch beim letzten Mal habe ich, habe ich euch die Geschichte erzählt. Äh, vor meinem Theologiestudium habe ich ja in Göttingen gewohnt. Hannoversche Straße, gar nicht weit von hier. Und ich hatte damals eine Gewohnheit, die ich jetzt wieder aufnehmen sollte. Ja? Das war das Joggen. Also ich habe mir immer Musik auf die Ohren gemacht ja, und dann bin ich immer losgejoggt hier kreuz und quer durch Wende. Und eines, eines Nachmittags laufe ich so, laufe ich so und ich sehe von, von Ferne eine, eine ja, Person, die, die irgendwie etwas eigenartig ging. Sie humpelte. Irgendwas war mit ihren Beinen nicht okay. Am Anfang sah ich es nicht so, nicht so genau, aber als ich dann merkte, hey, die Person humpelt, dann da kam mir so ein Gedanke in, in den Sinn, Marc, geh zu dieser Person und bete für sie. Geh zu dieser Person und bete für sie. Das war so ein Drängen in mir drin. Ich kann das, ich kann das gar nicht so beschreiben. Und wie das dann so ist, ja, dann fängt man an, irgendwie so zu überlegen und auch mit Gott zu diskutieren. Ja, Gott, also wirklich jetzt? Ich jetzt? Ich meine, ich bin gerade joggen. Ne? Ich will hier meine Zeit schaffen. Ne? Ich muss meine Durchschnittsgeschwindigkeit verbessern pro Kilometer. Wenn ich hier anhalte und so. Und ich habe ich hab mit Gott einen kleinen Deal gemacht. Ich habe gesagt, Gott, ich werde jetzt also einfach meine Route weiter joggen und wenn ich dieser Person nochmal über den Weg laufe, dann werde ich zu ihr hingehen und ich werde sie ansprechen und, und ich werde mit ihr beten. Und wie nicht der Zufall, aber Gott es so wollte, laufe ich da, biege ich ab, laufe ich weiter und die Person ist auch abgebogen, einen anderen Weg gegangen und ich sehe sie wieder. Okay Gott, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, Ich bin zu der Person hingegangen. Ich habe gesagt, hey, du weißt was, ich, ich, ich bin gläubig und ich habe so das Gefühl, dass Gott mir sagt, ich soll für dich beten. Und sie so, Komisch, habe ich noch nie erlebt, dass hier einer einfach so anhält für mich beten, und ich habe gesagt, Ja, du, ich bin Christ und so, hier, Ekklesia Gemeinde, hier ganz in der Nähe und so weiter. Und sie hat sich darauf eingelassen, sagt ja, dann bete halt. Und ich habe hier, mir war das nicht, nicht so wohl, ja, die Person anzusprechen. Ich habe gesagt, ich will das tun. Ich habe für die Person gebetet und ich kann nicht sagen, dass sie jetzt auf einen Schlag geheilt war. Ich habe dann nichts feststellen können, dass irgendwas passiert ist. Aber ich weiß nicht, wie Gottes Weg mit dieser Person dann weiter ist, nach dieser Begegnung. Vielleicht werde ich es eines Tages im Himmel erfahren, wie das weiterging, diese Geschichte. Aber ich, in mir drinnen war so dieser, dieser Wunsch, Gott, ich will dir gehorsam sein. Ich will das tun, was du sagst. Ich will mich aufs Glatteis begeben können. Ich will das tun, wenn du mich herausforderst, einen Schritt aufs Wasser zu tun. Ich will dir sagen, tue wie Petrus, tue keinen Schritt aufs Wasser aus dem sicheren Boot, wenn Jesus es dir nicht gesagt hat, denn dann wirst du sofort untergehen. Petrus war mutig, er hat einige Schritte auf dem Wasser getan, aber er ging auf dem Wasser auf das Wort Jesu hin. Aber wenn dir Gott etwas sagt, habe Mut, habe Mut, auch wenn es dich Überwindung kostet und du dich fragst, was ergibt das für einen Sinn? Muss es vielleicht gar nicht am Anfang, aber Gott hat eine Absicht. Habe Mut, gehorsam, gehorsam ist die Liebessprache Gottes. Und der Heilige Geist ist eine Person mit einem Willen. Das haben wir gelernt. Und er kann diesen auch äußern. Und den Willen des Heiligen Geistes zu tun, bedeutet, Gott gehorsam zu sein. Der Heilige Geist kann uns Anweisungen geben. Und bei alledem bedenkt, wenn es etwas ist, was gegen die Bibel spricht, wenn das ein Gedanke ist, ein Impuls ist in dir drin, wo, wo du weißt, boah, nee, das widerspricht Gott, dann, dann überdenke das nochmal. Die Bibel ist der Maßstab für unser Handeln. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt, das mache ich jetzt kurz. Er gibt uns geistliche Gaben. Einige von euch kenne ich persönlich. Von einigen von euch weiß ich, dass ihr ganz wunderbare Menschen seid und ganz herrliche, natürliche Begabungen habt. Ihr habt Talente, ja, ihr könnt etwas tun, ihr, ihr, ihr seid begabt und so weiter. Und genauso wie wir natürliche Begabungen haben, gibt es auch verschiedene geistliche Gaben. 1. Korinther 12, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe heilige Geist, der sie zuteilt. Die Auflästung geht noch weiter und so weiter und in Vers 11 heißt es dann, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt. Und hier kommt wieder der Punkt mit dem freien Willen, wie er will. Er teilt die übernatürlichen Gaben zu die geistlichen Gaben. Er teilt sie zu, wie er will. Er hat da die Entscheidungsfreiheit. Dieses Thema der geistlichen Gaben, das ist wirklich groß und das ist wichtig. Und das ist ein, ein sehr spannendes und interessantes Thema. Und deswegen wird es darum in den nächsten Gottesdiensten gehen. Das heißt, wenn du da mehr erfahren möchtest, sei die nächsten Male beim ersten Mittwoch Gottesdienst dabei. Das würde den Rahmen jetzt hier wirklich sprengen, wenn, wenn wir das noch behandeln würden. Aber zum Beispiel, haben wir einen Kurs in unserer Gemeinde, der heißt Next Steps. Wir wollen schauen, dass wir in der, in der nächsten Zeit den wieder zum Laufen bekommen. okay? Und da im, im zweiten Schritt geht es auch genau darum, um die geistlichen Gaben, um natürliche Gaben, um den Gabentest und so weiter. Sei ermutigt, daran teilzunehmen. Ganz kurze Zusammenfassung. Ihr habt viel gehört, viele Bibelstellen, viele Gedanken, die euch wahrscheinlich jetzt durch den Kopf gehen. Ich will das nur noch ganz kurz zusammenfassen. Das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott. Er ist heute da und will auch dein Leben bereichern. Er hilft uns zu kämpfen. Er erinnert und er lehrt uns. Er hilft uns zu beten. Er hilft uns Gott zu erkennen. Er kann uns Anweisungen geben. Er gibt uns Anweisungen und er gibt uns auch geistliche Gaben. Ich sage gar nicht, dass diese Liste ausgeschöpft ist, okay? Es gäbe ja noch andere Dinge, über die man sprechen könnte. Aber das ist das, was ich euch heute Abend mitgeben möchte. Lasst mich euch einen letzten Vers zum Abschluss noch, noch lesen. Epheser 5. Da heißt es, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Und dann heißt es, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ich glaube, wir können nicht nach dem Geist leben, das meint seinem Willen entsprechend, Gottes Willen entsprechend, wenn wir nicht vorher aus dem Geist leben. Wenn wir nicht vorher seine Kraft erlebt haben in unserem Leben. Wenn wir nicht vorher uns geöffnet haben dafür, gesagt haben, Gott, hier bin ich. Bin gerettet von dir, dein heiliger Geist erlebt in mir. Ich darf dir nachfolgen. Ich danke dir von ganzem Herzen für meine Rettung. Aber jetzt, Gott, will ich, will ich diese Kraftausrüstung haben zum Zeugendienst. Will ich, dass mein Leben einen Unterschied macht in dieser Welt. Will ich ein lebendiges Zeugnis werden von dir. Für die Menschen, die du in mein Leben gestellt hast. Ist kein Zufall. Dass du da bist an dem Platz, wo du bist. Ist kein Zufall, dass es dich gibt mit deiner Geschichte. All das kann Gott gebrauchen, glaub ich mir. Ich möchte damit abschließen. Ich will dich ermutigen. Bitte öffne dich für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und strecke dich danach aus. Wenn du mir heute zugehört hast und du sagst, ja, mag, das ergibt für mich irgendwie Sinn. Das, was du gesagt hast, ich erkenne, dass es, dass es aus der Bibel kommt. Ich erkenne, dass es dem Willen Gottes für mein Leben entspricht. Wenn das der Fall ist, öffne dich dafür und sag es Gott. Sage Gott, wenn du das möchtest: Hier bin ich, ich bin bereit, mich von dir erfüllen zu lassen. Ich will diese Kraft haben. Ich will nicht aus meiner natürlichen Kraft all das tun, sondern Herr, ich brauche deine Kraft. Ich will deine Kraftquelle anzapfen. Wisst ihr, wir werden gleich noch drei Lieder zusammen singen. In dieser Zeit fordere ich dich heraus, sage Gott, was in deinem Herzen ist. Wenn du heute Abend eine Entscheidung getroffen hast und sagst, ja Gott, ich will mich öffnen dafür. Hilf mir dazu zu lernen. Hilf mir, diese Kraftquelle anzuzapfen. Dann sag es ihm. Sag es ihm.